0: Bonjour et bienvenue sur Bref de Classe, le nouveau podcast de l'APAG créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Sur celui-ci, vous trouverez des mises au point sur les nouveaux programmes de collège et de lycée, des bibliographies ainsi que des propositions pédagogiques. Bref de Classe, une émission en deux parties. Tout d'abord... Une présentation par un spécialiste des grands enjeux du thème au programme. Puis ensuite, un personnage et un document représentatif de la période. Document que l'on peut télécharger sur aphg.fr et le réutiliser en classe. Bonjour à tous, on se retrouve dans ce nouveau numéro de Bref de Classe avec Pierre Delnat, qui était déjà venu nous présenter il y a quelque temps un, une leçon sur la métropolisation. Aujourd'hui, il vient voir avec nous le dernier thème de seconde, qui est euh, l'Afrique australe. Bonjour Pierre Bonjour donc, on va peut-être pas vous représenter, ou rapidement, en tout cas, on va vous dire que vous êtes enseignant donc en lycée et en classe préparatoire, en grande école, en région parisienne, et que vous avez dirigé le manuel de terminale pour de géographie, pour le livre scolaire. Oui, tout à fait. Alors, dites-nous tout un petit peu pour euh, cette euh, ce dernier thème de l'année en, en seconde, hein, que les collègues cette année, peut-être avec le contexte, auront du mal à finir en tout cas. Mais s'ils veulent avoir des ressources, euh, ils doivent écouter notre podcast, on dira. Et euh, qu'est-ce que, pour commencer, moi j'aurais aimé poser une question quand je regarde les programmes, à, à me dire qu'est-ce que c'est cette Afrique australe
1: Alors effectivement, c'est une grande question. L'Afrique australe, on pense tout de suite à l'Afrique du Sud, euh, et pourtant c'est bien plus large que ça. Alors... Euh... En fait, la délimitation géographique, elle se pose comme dans toute question de géographie régionale. Si on revient, si on regarde un petit peu ce qui a été fait en, en géographie jusqu'à présent, Pierre Gourou hein, disait en 1971 qu'il y avait l'Afrique australe et l'Afrique noire du Sud-Est. Donc, il différenciait finalement l'Afrique du Sud et une Afrique du Sud, enfin du Sud-Est, Malawi Zambie qui est en fait, l'actuel Zimbabwe et le Mozambique. Bon, alors ça c'est une, une première distinction. Jean-Pierre Raison, dans la Géographie universelle, euh, lui va évoquer une Afrique australe de 10 pays. Et, euh, et c'est vrai qu'il va l'appeler euh, l'Afrique des mines. Donc on va y revenir, hein, cette, cette Afrique qui est celle des ressources minières. Et c'est vrai que c'est une distinction qu'on peut, qu peut retenir, hein, cette Afrique australe à 10 pays, c'est-à-dire... Euh, si on fait la liste, hein, ce serait l'Afrique du Sud, le Botswana, la Namibie, l'Angola, la Zambie, le Zimbabwe, le Mozambique, le Lesotho, le Swaziland et le Malawi. Alors, euh, c'est euh, vrai que c'est un ensemble qui est quand même assez assez hétéroclite et euh, Philippe Gervé-Lamboni, qui est spécialiste aussi de la région, lui... Euh, à parler d'une Afrique australe qui était anglophone, qui exclut l'Afrique australe lusophone avec l'Angola et le Mozambique. Bon, c'est cette question des langues, elle va, elle va revenir aussi. Hein, ça, ça pose en tout cas une question, c'est la question de la colonisation. Alors, euh, ce qui est sûr, c'est que l'Afrique australe, c'est une Afrique euh, qui a été colonisée, c'est certain, et depuis longtemps, puisque depuis le début du XVIe siècle, elle est, elle est colonisée hein, euh, en partie, bien sûr, par des, par des comptoirs avec les comptoirs portugais de Bartholomé Dias et de Vasco de Gama. Euh, puis ensuite, on a eu des, des vagues de colonisation néerlandaise, britannique et allemande. Euh, toutes, tout ce, toutes ces colonisations, elles ont euh, eu pour but, hein, généralement, de, donc de d'exploiter de, de, les richesses, notamment minières, hein, de la région, euh, mais aussi de profiter de la, de la position stratégique euh, qui est bien sûr euh, entre euh, l'océan Indien et l'océan Atlantique. En tout cas, ce qu'on peut ce qu'on peut se dire, c'est que l'Afrique australe, donc de ces dix pays, ces dix États, ils sont et euh, eh bien inscrits hein, dans, dans dans la mondialisation, dans les premiers flux mondialisés. Si on revient à la géohistoire hein, de la mondialisation de Christian gratalou euh, et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça semble très difficile de tenir euh, l'idée d'une Afrique australe qui serait anglophone et puis l'autre qui serait lusophone, mais c'est un ensemble euh, si on regarde hein, toutes les, les relations qu'il y a en ce moment, et par exemple entre le Mozambique et l'Afrique du Sud, il y a des relations qui sont de plus en plus intenses, et par conséquent, on peut se dire que, que voilà, que c'est aujourd'hui 10 États, euh, euh, toute la partie sud en fait euh, du continent africain.
0: Oui, donc si on vous suit très bien, hein, ce dernier chapitre d'histoire, c'est vraiment de l'histoire régionale et non pas de l'histoire d'un pays, ou en tout cas d'un pays avec ses, les relations qu'il a à côté. On est euh, l'idée, pour dire aux collègues, on ne doit pas faire la géographie euh, de l'Afrique du Sud uniquement.
1: Non, ce n'est pas, pas possible et ce ne serait, serait pas intéressant dans, le, dans ce programme, puisque c'est un programme qui traite de la notion de transition euh, et je dirais aussi de mutation et de fait certes l'Afrique du Sud euh, a connu d'importantes mutations euh, ces derniers temps mais ce n'est pas du tout la seule euh, et puis euh, il faut voir aussi que dans une si on est dans une démarche géographique mais qui s'inspire sur le temps long euh, il faut voir que voilà la transi ces transitions elles sont euh, nombreuses euh, dans ces pays qui ont connu en fait une décolonisation euh, progressive euh, et euh, les relations entre les états elles se recomposent euh, aujourd'hui donc euh, Évidemment, euh, non, il faut, il faut envisager euh, les dix États, même si euh, de fait il est certain qu'on traitera parfois plus facilement de l'Afrique du Sud en raison de la documentation qui est plus riche et plus accessible.
0: Et euh, c si on doit résumer un petit peu euh, avant de rentrer un peu plus dans les détails, euh, l'ensemble de cet espace, est-ce qu'il y a des, des, des idées, on va dire, des, des thèmes communs vraiment que vous allez nous évoquer un peu plus loin
1: alors, moi, je dirais que, euh, bon, c'est vrai que le programme hein, les, les évoque hein, en, en, en lui-même, mais c'est vrai qu'il y a, mon avis, des thèmes un peu particuliers euh, qui sont euh, tout d'abord bah, l'intégration différentielle à la mondialisation. On sait que l'Afrique du Sud est considérée comme un émergent, donc euh, on va revenir sur cette question de l'émergence de l'Afrique du Sud, qui peut être discutable, mais euh, donc ça, c'est certainement un élément important. L'Afrique du Sud est un des poids lourds de l'Afrique, euh, donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est bien sûr les inégalités à toutes les échelles, euh, avec une ségrégation qui est historique. Euh, et en, en cela, c'est bien sûr un, un cas un peu particulier hein, en géographie, euh, puisque la ségrégation, elle est bien sûr euh, présente partout, mais euh, là, elle est, elle est très importante et elle est liée à, à des raisons euh, historiques. Et puis, bien sûr, euh, on va pouvoir aussi euh, voir la question des milieux, euh, qui, euh, voilà, faut jamais oublier la géographie physique qui ici est très intéressante parce qu'elle conditionne en grande partie encore l'économie et le dynamisme économique de la, de la région.
0: Donc, euh, j'aimerais justement qu'on qu on commence un petit peu par une approche euh, des milieux. Euh, J'aurais aimé justement voir quels sont, euh, est-ce qu'on a un milieu unique ou au contraire, est-ce qu'on a des milieux variés euh, dans cette Afrique australe Alors
1: oui, euh, bon, une région aussi grande a forcément des milieux euh, variés. Alors. Bon, il y a quand même des, 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 traits, des traits communs, euh, ce qu'il faut voir c'est sont ce sont surtout des milieux arides, voire désertiques, euh, on est sur des climats essentiellement tropicaux, euh, majoritairement bon il y a le climat méditerranéen au niveau du sud de l'Afrique du Sud hein, au Cap, euh, qui est certes une, une, un peu une, une exception, euh, mais sinon donc un climat tropical qui va avoir des variations hein, en fonction... Euh, si on est à l'ouest ou à l'est, euh, et le paysage stéréotypique finalement de cette région, c'est celui du, du veld. Alors euh, le mot veld, il est intéressant parce que c'est un mot en afriqu'ans qui, euh, donc la langue hein, des colons néerlandais euh, d'Afrique du Sud, qui veut dire champ. Euh, en anglais, on parle de bouche, euh, Et donc, euh, bon, c'est vrai que c'est une, ce sont des vastes paysages. Euh, qui sont en fait des champs avec des herbes rases ou des petits arbustes hein, euh, relativement tout est relativement sec et donc ce sont des, des champs qui sont bien sûr utilisés pour l'agriculture alors c'est ça c'est la c'est la partie euh, vraiment le, le paysage le plus typique, euh, mais toutefois euh, un paysage aussi typique euh, et intéressant hein, c'est bien sûr euh, la question des, des montagnes. Euh, on est sur une Afrique des plateaux ici, qui sont plus ou moins hauts, euh, avec euh, bon, notamment une, une chaîne de montagnes un peu un peu emblématique qui est celle du Drakensberg, qui est à l'est de l'Afrique du Sud et au Lesotho, euh, qui culmine quand même à plus de 3000 mètres. Donc euh, voilà, on a des plateaux qui sont euh, étagé et euh, avec une mise en valeur différenciée aussi hein, pour euh, bien sûr pour l'agriculture, mais dans tous les cas, euh, oui, on n'a pas qu'un seul milieu, on, on a des montagnes, des pla enfin des, des plateaux euh, et puis euh, et puis des climats qui varient. Euh un petit peu ce qui, bien sûr, influence euh, l'agriculture.
0: Alors, on reviendra peut-être tout à l'heure hein, sur cette question des langues, parce que vous l'avez évoqué en introduction, vous avez parlé entre les lusophones et les anglophones, il ne faut pas oublier non plus qu'une partie, même si elle est en mesure du minime, mais elle a longtemps dominé par fréquence encore, et euh, c'est vrai qu'on sera l'occasion de faire un petit peu de géohistoire ou de géographie culturelle, notamment au niveau peut-être de, ben, si on étudie quand on sera à l'échelle de la ville, euh, voir comment une ville peut euh, peut-être euh, organiser dans, en Afrique du Sud, mais je pense c'est aussi, pourquoi pas, euh, aller trouver un exemple au Zimbabwe, l'ex-Grodésie, hein, où euh, euh, l'apartheid, la, on en reparlera aussi, sûrement, euh, était aussi importante. Alors, je voulais qu'on continue sur ce côté-là, euh, Pierre, et que vous nous disiez un petit peu, euh, justement, vous avez dit, c'est l'Afrique des mines. Alors, parlez un petit peu des ressources.
1: Alors, on a des ressources qui sont euh, extrêmement, extrêmement importantes, hein, qui sont exploitées depuis l'époque coloniale. Euh, alors, si on regarde, hein, par exemple, on a... Une, on a Beaucoup d'or, 36% de la production mondiale d'or donc euh, vient d'Afrique de, de, australe. On a aussi des diamants, notamment en Afrique du Sud et au Botswana. aussi un petit peu du pétrole en Angola euh, et puis aussi euh, on en a trouvé récemment euh, sous forme offshore hein, au Mozambique. Donc euh, donc voilà des, des, des ressources qui sont qui sont nombreuses avec euh, et qui voilà sont euh, aussi extrêmement euh, disputées. Euh, alors si on revient euh, sur sur ces conflits euh, par exemple, on peut noter que la guerre des Boers, qui est bon, cette grande, cette guerre fameuse entre les Britanniques et les Africaners, donc les colons britanniques et les colons néerlandais, euh, eh bien cette guerre des Boers, donc, qui, a eu, qui a eu lieu au, au début du XXe siècle, peut être interprétée comme un conflit lié à l'appropriation des ressources, euh, puisqu'en fait les Britanniques, lors de cette guerre, ont voulu s'emparer euh, d'un territoire précis qui s'appelle le Wittwaterstrand, qui est en fait la région de Johannesburg, et euh, Johannesburg a été... Une ville qui a été créée en, 1900, en 1886 pardon, euh, sur une mine d'or. Et donc, en fait, c'est une région qui est riche, très riche en or et aussi en diamant euh, Et donc, euh, voilà, c'était euh, un des conflits un peu emblématiques de, de, de ces... Euh, de cette euh, voilà de cette de cet accaparement des ressources euh, aujourd'hui euh, les conflits ils sont plus interétatiques euh, mais ils sont en revanche euh, entre les grandes sociétés minières internationales hein, qui euh, cherchent à s'accaparer euh, les ressources et notamment on peut noter l'arrivée la, des des chinois depuis le début des années 2000 qui euh, euh, investissent massivement euh, en Afrique du Sud mais aussi beaucoup au Zimbabwe récemment donc euh, voilà pour euh, ces ressources. Euh, après, euh, c'est aussi une forme évidemment euh, de fragilité hein, pour pour une région euh, qui donc euh, est appelée l'Afrique des mines, donc euh, qui exporte énormément euh, de ressources minières, mais en revanche, et euh, eh bien euh, en fonction des fluctuations des cours du prix euh, des matières premières, eh bien euh, on peut avoir des récessions ou en tout cas euh, des euh, des formes euh, de réformes de récession euh, dans certains pays hein, et, euh, et là et là c'est là qu'on voit que bah, une économie extravertie est extrêmement vulnérable euh, en fonction euh, des, des fluctuations euh,
0: du marché. Alors j'aurais aimé justement hein, que vous évoquiez aussi autre chose. Vous avez parlé du milieu, euh, de l'aridité et euh, parlé justement d'une autre ressource qui peut générer aussi des, des conflits, c'est l'eau.
1: Oui, tout à fait. Alors, L'eau est une, une ressource qui est extrêmement disputée hein, dans cette dans cette région qui en manque. Alors bon, il y a trois grands fleuves qui sont euh, il y a trois grands fleuves qui irriguent l'Afrique australe euh, et qui servent donc euh, l'approvisionnement euh, en eau potable, mais aussi à, à la production hydroélectrique. Alors ce, ces trois fleuves, ce sont la, la Zambeze, l'Okavango et le Limpopo. Euh, ils sont, ils sont donc très exploités, peut-être trop d'ailleurs, et le problème c'est que ben Johannesburg fait face à, régulièrement à une pénurie d'eau. Euh, elle doit s'approvisionner aux des autos, alors les autos c'est souvent appelé le, le château d'eau de l'Afrique du Sud, parce que il y, y a des précipitations plus régulières grâce au relief, on est à des altitudes moyennes de 2000 mètres, et donc euh, voilà c'est une vraie un vrai problème hein, ce, ce partage des eaux euh, ça a été étudié hein, par un géographe David Blanchon qui, euh, qui montre en fait que à la fin de l'apartheid euh, l'état sud-africain a dû procéder à un nouveau partage de l'eau euh, alors qu'en fait à l'origine euh, cette euh, ressource en eau elle était euh, exploitée euh, pour pour et par les populations blanches hein, qui, notamment, s'en servaient pour l'agriculture. Euh, et, euh, et donc là, en fait, c'est en Afrique du Sud, mais c'est valable aussi hein, dans des pays qui ont connu l'apartheid comme le Zimbabwe ou, ou la Namibie. Euh, et donc, il a vraiment fallu, euh, à la fin hein, de ces régimes ségrégationnistes il a fallu trouver des solutions. Et euh, par exemple, l'Afrique du Sud a mis en place... Euh, le Water Act en 1998 qui en fait nationalise la ressource en eau hein, pour euh, pour mieux euh, la contrôler euh, et euh mais voilà, malgré tout, le problème, en eau, le problème de l'approvisionnement en eau reste très, très important, très préoccupant. Et par exemple, en, 2000, en 2020, de nos jours, on a, on a toujours des problèmes d'approvisionnement d'eau à Johannesburg, ou au Cap, ou même encore à Durban, ou donc dans ces grandes métropoles sud-africaines, où on a une grosse demande, mais aussi eh bien, un manque cruel. De cette ressource en nous.
0: Alors, j'aurais tout à l'heure, vous évoquiez euh, l'idée qu'il y avait aujourd'hui une concurrence sur la mise en valeur un petit peu de ces espaces-là, alors qu'il n'était plus trop en tout cas une concurrence interétatique, mais plutôt au niveau des différentes compagnies. Alors justement, j'aurais aimé que vous y reveniez en évoquant peut-être quelle est la part des compagnies locales, voire euh, peut-être régionales dans cette exploitation, et puis des, euh, des compagnies étrangères, voire des FTN par exemple
1: oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que euh, ce qui est intéressant euh, à noter, c'est que, bien sûr, pendant toute l'époque coloniale, euh, c'était euh, des sociétés euh, qui émanaient hein, des, des, des métropoles, euh, donc qui ont euh, qui dirigeaient et qui exploitaient euh, ces, ces ressources, donc, notamment des, des, des firmes britanniques qui étaient euh, à la manœuvre, euh, Bon, lors de la décolonisation, euh, ce sont plutôt des, des entreprises sud-africaines qui se sont emparées hein, du, euh, de, de la manne de la, des mines, hein, donc notamment des trois grandes sociétés africaines, sud-africaines, que sont Goldfields, euh, Sibani Stillwater et Anglo Gold Ashanti. Donc, qui sont en fait euh, des gros, des gros groupes, des gros, des gros consortiums hein, qui euh, donc exploitent les mines en Afrique du Sud que dans les pays d'Afrique australe, c'est-à-dire que le géant sud-africain s'est emparé aussi des mines dans, dans, dans la région. Alors on trouve encore quelques, quelques groupes étrangers, il y a notamment des groupes canadiens qui exploitent l'or en Afrique du Sud, mais aussi donc récemment des groupes chinois qui tentent d'investir notamment au Zimbabwe où, où il y a encore des mines qui sont peu exploitées. Et puis euh, le pétrole en Angola aussi sus suscite pas mal d'intérêts et là on peut voir la présence d'une FTN bien connue euh, chez nous puisque le français total exploite à peu près un tiers hein, des, des puits de pétrole angolais. Donc là on, a bien, euh, on voit bien aussi le jeu de la mondialisation à ce niveau-là et des FTN qui euh, cherchent à être présentes euh, en Afrique australe pour exploiter euh, ces ressources.
0: Et dans le secteur agricole, Pierre, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui justement sur euh, l'économie ben, locale, en tout cas, euh, dans l'agriculture
1: Alors, euh, le secteur agricole, c'est vrai qu'il euh, est, il est intéressant, parce que je dirais qu'il est en, en quelque sorte un peu dual. C'est-à-dire qu'on va avoir à la fois une, une Afrique australe qui est marquée par des grandes propriétés foncières, en fait, qui sont héritées hein, de la colonisation. Ils sont euh, donc euh, gérés, euh, qui étaient gérés hein, par des colons. Alors aujourd'hui, elles ne sont bien sûr plus gérées par des colons, quoique par des blancs encore dans certains dans, certains, dans certaines régions. Euh, alors par exemple, en Afrique du Sud, on avait euh, le sud du pays a été largement exploité. Hein, il est toujours exploité pour les grandes cultures. Euh, on peut même penser à la viticulture qui, qui est présente en Afrique du Sud et en fait qui est née euh, des, des huguenots qui sont donc venus de France au XVIIe siècle. Cette agriculture, elle profite du climat méditerranéen, donc un climat un peu moins sec. Euh, mais plus au nord, si on regarde, on a encore, par exemple au Mozambique, des cultures tropicales qui étaient mises en valeur par les Portugais, euh, qui aujourd'hui euh, sont en fait peu mises en valeur euh, parce que qu'elles euh, bon, n'ont pas été modernisées. C'est-à-dire qu'en fait, en Afrique australe, on n'a pas eu de révolution verte. Euh, et donc, par conséquent, euh, on a des moyens euh, de production qui sont peu euh, bah, qui sont relativement peu peu productifs euh, et puis euh, si on regarde c'est la même chose au, au Zimbabwe hein, par exemple euh, où euh, bah, les, même s'il y a des terres fertiles bah, les moyens de production hein, les outils ne sont pas adaptés pour gérer euh, donc une, une production régulière et là le problème c'est qu'on se retrouve avec une agriculture qui fait face à des difficultés qui seraient un peu structurelles en fait à des difficultés du milieu avec cette aridité qui, il y a régulièrement des vagues de sécheresse très importantes, euh, et donc, euh, et bien là, le, le, le souci, c'est que dans certaines régions, on se retrouve avec une production qui est très faible certaines années à cause de cette sécheresse. Et là, se pose hein, parfois même la question de la, de la sécurité alimentaire, hein, parce que euh, bien, certaines régions font face à une pénurie, euh, une pénurie alimentaire, alors qui est quand même régulièrement contrebalancée par le géant sud-africain qui produit quand même énormément de denrées alimentaires et qui peut souvent se permettre d'exporter vers ses voisins pour leur venir en aide. Mais enfin, toutefois, euh, voilà une agriculture qui en fait est entre la grande production, donc l'agriculture vraiment euh, très productive et puis intensive, et puis de l'autre, une agriculture qui est encore une agriculture de subsistance, notamment dans les pays voilà, les, les moins développés, que sont le Mozambique, le soit même
0: le Malawi alors oui effectivement hein, votre réflexion me fait tout de suite penser à, à l'idée alors je pense au Zimbabwe notamment mais aussi à certaines régions de l'Afrique du Sud où euh, dans le domaine agricole on avait souvent une domination des, des grands farmers blancs euh, qui exploitaient des, des grands domaines alors on, on le voit aussi à travers alors, un petit peu de culture euh, rugbistique on va dire où effectivement il y avait l'idée que l'essentiel de l'équipe d'Afrique du Sud mais aussi du Zimbabwe était composé de blancs et que la plupart d'entre eux étaient plutôt des ruraux qui euh, euh, jouer au rugby, on va dire, et, et, et amener là une certaine tradition. Et ça, ça se retrouvait. Alors, j'avais une question justement à vous poser sur ça. Est-ce que aujourd'hui, quand vous parlez des grands groupes sud-africains, on a euh, toujours cette idée euh, que les grands groupes sud-africains sont plutôt euh, sous domination, on va dire, d'une certaine élite blanche, ou est-ce que ça évolue Je sais qu'on y reviendra après, hein, sur l'apartheid, mais déjà, est-ce qu'on a ça Parce que longtemps, par exemple, euh, le, la recherche de l'or ou des diamants était plutôt... Euh, euh, accaparé, on va dire, en tout cas, dans la direction par les Blancs.
1: Alors, c'est vrai que ça, euh, bon, ça reste. Hein. Bien sûr, il y, a des, il y a des permanences parce que euh, les Blancs sont, sont restés euh, pour la plupart dans la région, euh, malgré la décolonisation et la fin de l'apartheid en, en Afrique du Sud. Donc, des Blancs, bien sûr, euh, contrôlent encore la plupart de l'appareil productif. Mais toutefois, on a quand même de plus en plus l'émergence d'une élite noire qui euh, donc euh, dispose aussi de certains moyens de production, alors rarement dans le domaine euh, dans le domaine agricole, mais plus dans le domaine des services. Et là, en fait, on a quand même des grands groupes qui se forment et qui sont gérés euh, par une élite noire. Dans le domaine agricole, euh, non, quand même, c'est plutôt une élite blanche qui reste à la manœuvre. Et si on prend l'exemple du Zimbabwe, ce qui est intéressant, c'est que depuis les années 2000, on a une, on a une redistribution des terres. Hein. Les, donc, les terres sont redistribuées des Blancs vers les, vers les Noirs. Euh, et en fait, ce qui est, ce qui est, ce qui est triste à voir, c'est que euh, on, on distribue les terres, certes, mais on ne distribue absolument pas les connaissances et la façon dont on pouvait les exploiter, ces terres. Et donc, euh, ces populations noires se retrouvent euh, dans des situations où euh, ben, ils n'arrivent pas, pas à exploiter, les agriculteurs noirs n'arrivent pas à exploiter comme le faisaient les blancs, parce qu'ils n'ont pas les outils à disposition, n'ont pas forcément les connaissances en termes d'irrigation, etc. Euh, et donc, euh, en fin de compte, c'est un peu, c'est assez dramatique aux îles euh, la situation actuelle euh, en termes agricole. Donc euh, voilà, une, une domination quand même blanche euh, qui, qui, reste, qui reste importante, bon, et a fortiori en, en Afrique du Sud, bien sûr, puisque euh, l'Afrique du Sud est quand même plus blanche que les
0: autres, que les autres pays de l'Afrique australe. Alors, euh, j'aimerais maintenant qu'on qu rentre dans un thème important hein, de, de ce, ce chapitre-là, c'est la mondialisation et donc, bien sûr, l'intégration de cette partie australe de l'Afrique à la mondialisation. Qu'est-ce qu'il en est, Pierre Denneuf
1: Alors, euh, c'est une, une, une intégration à la mondialisation qui est... Euh, je dirais différencier qui est, est inégal en fait. Euh, alors, je l'ai dit. Hein, en fait, on peut revenir sur les origines de l'intégration à la mondialisation de l'Afrique australe et on peut se dire que c'est dès les, la première mondialisation, euh, on, a, on a déjà euh, des flux qui, qui irriguent l'Afrique australe. Euh, alors, ce qu'on peut voir, c'est que euh, on, a une, on a quand même euh, une région qui est euh, de plus en plus présente dans les flux mondiaux, avec un peu la figure emblématique de Johannesburg, qui est la métropole mondiale, la seule qui peut être considérée comme telle en Afrique. Euh, donc donc là, c'est certain. Euh, un fait urbain aussi qui euh, donc se, se, se développe, une très forte croissance démographique dans, dans certaines villes comme Harare, au, au, au Zimbabwe, ou plutôt euh, au Mozambique. Euh, donc des, des villes qui sont somme toute modestes, hein, euh, puisque... Euh, on a 1,6 million d'habitants à Harare et 2,7 millions d'habitants à Maputo donc qui sont, qui sont relativement petites Johannesburg en faisant un peu moins de 5 millions 4,5 millions à peu près si on prend la grande région de, de Johannesburg euh, mais en tout cas ce qui est vrai que il est intéressant de voir cette urbanisation progressive de l'Afrique australe et même la métropolisation dans certains cas qui vraiment euh, qui traduit un petit peu hein, cette intégration à la mondialisation à l'échelle locale euh, et, euh, et c'est vrai que euh, on a Malgré tout, donc, ça, c'est cette Afrique des villes, cette Afrique australe des villes, donc, qui serait un peu, euh, emblématique, vitrine de la mondialisation. Puis, d'autre côté, et euh, euh, eh bien, des pays qui seraient encore un peu à l'écart et, euh, on peut, si on se réfère au taux d'urbanisation, c'est, c'est assez intéressant de les comparer. L'Afrique, l'Afrique du Sud, c'est plus de 60% de taux d'urbanisation, alors que le Malawi, c'est moins de 20%. Et le Lesotho et le Swaziland, c'est moins de 30%. Donc, euh, là, on a bien, bien des grandes différences. Donc, là, c'est, c'est quand même très net qu'on a des espaces qui sont à l'échelle régionale, on a des pays qui sont plus intégrés que d'autres. Et puis après, on peut regarder effectivement euh, des, points, des points précis, euh, aussi euh, des éléments qui montrent l'intégration à la mondialisation. Par exemple, les interfaces portuaires. Alors, il y en a assez peu euh, en Afrique australe. Il y a le port de Durban qui est euh, donc sur l'océan sur Indien en Afrique du Sud, qui est probablement le plus emblématique. Euh, deux autres ports en, en Afrique du Sud qui sont, euh, bon, bien sûr, le Cap et puis port Elizabeth, qui sont important mais pas pas énorme euh, donc là ça c'est vrai que c'est un marqueur de l'émergence clairement l'Afrique du Sud et puis sinon après on observe aussi un petit peu comme en Asie d'ailleurs des corridors de développement par exemple un corridor de développement entre Johannesburg et Maputo euh, où là en fait l'idée c'est de permettre un accès à la mer pour Johannesburg qui soit plus facile et plus proche Maputo est beaucoup plus proche que Durban euh, et donc euh, là Maputo donc au Mozambique a une carte à jouer hein, et le développement porteur il est euh, en train important pour permettre aussi une intégration, euh, une meilleure intégration euh, du Mozambique à la mondialisation, sachant que bah, Mozambique est quand même encore très à part. Hein, c'est un des pays les plus pauvres au monde. C'est euh, si on prend le classement par IDH, c'est le troisième pays euh, le moins développé au monde. Donc, euh, donc voilà, là aussi. Euh, euh des, des espaces qui vont être plus intégrés que d'autres. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a quand même euh, aussi euh, une vraie différence entre espaces urbains et espaces ruraux et que espace, les espaces urbains sont de plus en plus intégrés à la mondialisation, alors les espaces ruraux sont quand même encore, malgré tout, euh, pas mal euh, exclus
0: alors justement maintenant j'aimerais que par rapport à cette modélisation on, on rentre dans le, dire, le jeu des acteurs un petit peu hein, en, en évoquant hein, on, je pense qu'on ne peut pas dans ce chapitre euh, passer à côté en Afrique du Sud euh, expliquer ce qu'a la qu été l'apartheid jusqu'en 1994 expliquer le rôle d'un personnage que en général les élèves au lycée connaissent, hein, Nelson Mandela, ils ont peut-être entendu parler euh, en, en anglais ou en civilisation britannique, pourquoi pas, et puis justement évoquer aussi ce que vous avez commencé à dire euh, dans les pays frontaliers avec le président Mugabe par exemple au Zimbabwe ainsi de suite. Voilà, parlez-nous un petit peu de ces acteurs.
1: Alors bon, l'Afrique du Sud évidemment c'est un cas, un cas un peu spécial hein, puisque bon, il y a eu ce régime d'Apartheid entre 1948 et 1994. Euh, L'Afrique du Sud était donc dirigée hein, par jusqu'en 1994 par euh, eh bien, des chefs. Euh, africaneur donc euh, descendants des colons néerlandais euh, qui euh, donc euh, ont mis en place hein, cette politique ségrégationniste avec euh, d'un côté euh, des des noirs et de l'autre côté les blancs sachant que donc les noirs étaient devaient se cantonner dans euh, dans les espaces ruraux dans ce qu'on appelait les bantoustans donc qui étaient en fait des, des régions pour les noirs hein, euh, que les britanniques ont appelé parfois homeland donc euh, vraiment la, la juste les 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 espaces dédiés euh, en, met, aux, aux natifs, aux populations euh, autochtones, et puis de l'autre, hein, des espaces donc, pour les Blancs, et notamment les centres-villes, hein, qui, qui étaient réservés aux Blancs. Alors, euh, le fait est qu'il y a bien sûr euh, eu ce changement et cette transition majeure qui a été l'arrivée au pouvoir de Nelson Mandela. Nelson Mandela, donc, a cherché à, bien sûr, à changer à changer tout ça. Alors, Nelson Mandela était quand même face à différents problèmes. Il fallait, bien sûr, donc réparer les inégalités, mais aussi développer le pays, en plus profiter un petit peu de cet élan d'espoir qu'il y a eu avec son arrivée au pouvoir. Alors, cette question de l'espoir, elle, elle est majeure en Afrique du Sud, et malheureusement, on y reviendra après, je pense, il y a une partie des espoirs qui ont été déçus, mais enfin, en tout cas, Nelson a quand même privilégié une politique plutôt euh, libérale, et puis ses euh, successeurs également, hein, donc une, une politique plutôt d'intégration de, 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 à la mondialisation, euh, et de, de renforcement de la place de l'Afrique du Sud dans la mondialisation, mais aussi une politique euh, de correction des inégalités, avec donc des, des mesures qui ont été prises à la fois pour reloger les populations noires, donc leur, leur permettre d'accéder à, à un un logement euh, plus convenable, euh, et puis aussi euh, des politiques qui ont été mises en place euh, à l'intérieur du pays, notamment pour favoriser l'emploi euh, des populations noires, euh, ce qui n'était bien sûr pas le cas avant, hein, les populations blanches étaient euh, privilégiées pour tout emploi, aujourd'hui ce n'est pas le cas, on a une, une politique qui euh, donc est favorable aux noirs, et s'il y a deux personnes qui euh, candidatent pour un même poste, un noir un blanc, c'est le noir qui sera privilégié, la, la loi euh, il oblige. Alors, euh, après, euh, ça, ça pose aussi... Euh, des. Ça, ça, enfin, ce qui est intéressant, c'est de voir que, bah, du coup, pas mal de populations, notamment africaneurs, euh, est, est déclassée aujourd'hui, en fait, connaît... Euh, certains connaissent, euh, eh bien, une, une sorte de, de crise hein, et euh, n'ont plus forcément accès à l'emploi, euh, ce qui rebat un petit peu les cartes. Malgré tout, euh, on baisse en Afrique du Sud avec une politique qui, euh, certes, n'est plus favorable aux Blancs, mais qui, malgré tout, euh, n'est pas défavorable aux Blancs, puisque politique libérale favorise le capital et le capital, il est détenu par les Blancs. Par conséquent, euh, ils sont quand même euh, privilégiés.
0: Alors, est-ce que Pierre, on peut dire aujourd'hui ce qu'avait voulu Desmond Tutu euh, dans ces années 90 L'Afrique du Sud est devenue une nation arc-en-ciel. Alors, vous parlez d'espoir. Euh, je pense que c'est vrai que c'est un terme important. On le voit, hein, le film, il y a des choses à dire. Dans le film Invictus, par exemple, hein, qui traite de la Coupe du Monde euh, 95 remportée par une équipe sud-africaine où il n'y avait que un seul joueur noir. Et euh, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, puisque les champions du monde sud-africains aujourd'hui, le capitaine, par exemple, est, euh, est noir donc il y a eu une évolution, est-ce que c'est véritablement une nation arc-en-ciel
1: alors non, c'est une nation arc-en-ciel, euh, en fait euh, moi je dirais que non quand même globalement, parce que la réalité fait que euh, les populations euh, ne sont pas mélangées comme elles devraient l'être, qu'il y a encore euh, beaucoup d'entre-soi, et, et là on, on peut le voir dans les villes, notamment euh, avec euh, Johannesburg qui est euh, par exemple le centre-ville de Johannesburg, ce centre-ville ancien, ce centre ancien, non mais en tout cas moderne, des années 70, cette forme de Sibidi qui était réservée aux Blancs pendant l'apartheid a été euh, euh, depuis les années 90 euh, réellement africanisé, si on reprend les termes de Philippe Gervais Lamboni, et donc on a aujourd'hui un centre euh, qui est donc euh, plutôt fréquenté par des Noirs, et les Blancs le fuient, les Blancs n'y habitent plus, on, on fuit vers les banlieues nord, et en fait on recréé un nouveau centre d'affaires, le centre d'affaires de Sampton, qui est au, au nord de la ville de Genesbourg. euh donc là encore, plutôt pour rester en Il y a bien sûr des Noirs qui fréquentent cette... Cet, cet espace, mais malgré tout, euh, voilà c'est plutôt, euh, enfin, plutôt les blancs qui fréquentent. Et donc euh, là, on a vraiment une espèce de... Quand même, malgré tout, la ségrégation reste là et on ne se mélange pas. Soweto restait noir, euh, les banlieues nord euh, de Johannesburg qui étaient blanches... Euh, Auparavant, pendant l'apartheid, ils sont restés blanches. Donc, on a quand même, en fait, des espoirs déçus, euh, avec une population noire qui reste quand même marquée par la pauvreté. Un 40% de la population sud-africaine vit en dessous du seuil de pauvreté. Et cette population, elle est quasiment, cette population concernée, elle est quasiment exclusivement noire.
0: Oui, Donc, il, y a, euh, il y a toujours une ségrégation socio-spatiale qui est très visible dans ce pays.
1: Très, très, clair, très clairement, mais je dirais, euh, en fait, elle est, elle est visible dans l'ensemble de l'Afrique australe, euh, toujours. C'est-à-dire qu'on euh, a euh, quand même dans tous les pays où les Blancs sont restés, euh, encore une forte domination des Blancs et euh, un entre-soi euh, des Blancs qui ne se mélange pas ou se mélange très peu aux Noirs. Et s'ils se mélangent aux Noirs, c'est euh, juste en fait avec une population noire qui est une forme d'élite, hein, puisqu'il y a bien sûr des élites noires aujourd'hui, une classe moyenne noire qui a émergé et qui donc bien sûr fréquente les Blancs mais c'est-à-dire euh, ne représente pas du tout euh, ce qu'est la, la majorité de la population sud-africaine
0: Noir. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure, euh, rapidement, quand on parlait d'agriculture, l'exemple du Zimbabwe. Est-ce que vous pourriez y revenir, parce que c'est un exemple assez particulier, hein, d'une ancienne colonie dominée véritablement par les Blancs, hein, rien que le nom de l'époque, Rodésir, appelait celui de Cécile Rhodes, donc, qui était euh, celui qui avait donné le nom euh, au pays, et puis qui, euh, là j'allais dire, par décision étatique, a euh, décidé tout d'un coup de priver les, les Blancs d'une partie de leur terre pour les donner aux Noirs Alors, que, comment ça s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que ce système a fonctionné
1: Alors, c'est vrai que le président Mugabe a, a décidé... Euh, alors, ce qui, ce, qui est, ce qui est très particulier au Zimbabwe, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'au tout départ, quand il a été indépendant, c'était plutôt un pays qui était dynamique, euh, qui avait une, un bon temps de croissance, et euh, vraiment, euh, ça représentait un petit peu de, les espoirs de l'afrique australe, Le au Zimbabwe, on, on pensait qu'il allait être un peu l'exemple à suivre. Euh, le président Mugabe, au départ... Euh, était à la tête d'un régime démocratique, euh, et euh, dans les années 2000, il y a eu un, clairement un, un revirement de situation avec euh, donc une décision euh, très particulière qui a été donc de redistribuer les terres agricoles euh, aux, aux fermiers noirs, donc ces terres agricoles qui étaient possédées par, par les blancs, euh, ce qui euh, a donc vraiment euh, tout changé puisqu'on pensait que c'était une façon de recréer de, 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 de supprimer ces inégalités, en fait, ça n'a ça fait que les renforcer, puisque euh, les populations noires à la tête, qui se sont retrouvées à la tête des terres des agricoles fertiles, eh bien, n'ont pas été capables hein, euh, de, euh, de, de mettre en... n'ont pas eu, en fait, pas été capables, en tout cas, n'ont pas eu les moyens pour mettre en valeur... Euh, ces territoires. Et donc euh, là, on a vraiment eu un. Enfin, c'est là qu'on voit une que les modèles, les choix politiques peuvent être malheureusement euh, extrêmement catastrophiques pour pour une région et que euh, sortir des inégalités, euh, c'est pas quelque chose d'évident du tout. Euh, et euh, et c'est clair que on, là, on, on a euh, Vraiment, la politique de, de, de Mugabe montre bien un, un, un vrai un vrai souci. Euh, alors certes, c'était vraiment une, une volonté hein, à l'origine de sortir de cette espèce de, de colonialisme qui, qui existait. Euh, mais euh, mais malgré tout, euh, ça n'a fait que qu'entraîner aussi un, un climat de violence dans, dans ce pays. Euh, et... et... Malheureusement, la monnaie a été très très dévaluée. Le dollar zimbabwéen a dû être a dû être abandonné tellement tellement la monnaie a été dévaluée et le FMI a dû intervenir pour venir en aide à ce pays qui était en, en forte difficulté. Et ça, ces difficultés, elles sont elles sont récentes hein, puisque enfin, elles sont récentes. En tout cas, le, le FMI a commencé à intervenir qu'en 2009. Donc c'est là qu'on voit que les modèles politiques qui sont actuellement en cours et, et les transitions, elles sont, elles sont en cours, mais dans un sens positif comme dans un sens négatif.
0: Alors, il y a, je pensais aussi à un autre pays hein, qui a connu un modèle de développement particulier, hein, c'est le Mozambique avec une politique euh, après la décolonisation de collectivisation des terres.
1: Oui, alors le, Moza le Mozambique a connu un, quelque chose d'un peu particulier. Bon, la colonisation est arrivée en 1974 euh, avec la révolution euh, des œillets euh, au Portugal, une décolonisation extrêmement tardive, euh, beaucoup plus tardive bien sûr que les voisins. Euh, il faut voir que le Mozambique était quand même peu mis en valeur par les Portugais finalement. Euh, déjà à l'époque, euh, c'était juste une économie relativement enfin, une de plantation en fait, qui était développée, avec, euh, une culture de café notamment. Euh, et euh, donc il y a eu une politique de, de collectivisation des terres euh, donc euh, à l'indépendance 74, jusque dans les années 90. Donc un, un modèle, un, un modèle marxiste-léniniste hein, qui, qui est venu. Euh, qui a été mis en place euh, et, euh, et ça a conduit euh, en fait euh, d'abord ça a isolé le Mozambique du reste euh, de l'Afrique australe parce que c'était le seul avec l'Angola enfin, oui, avait plus ou moins pris ce modèle, puis enfin, ça a encore moins bien marché. Euh, mais en tout cas, le Mozambique a été vraiment à ses figures d'exception, et euh, ça n'a pas du tout fonctionné. Hein. Les, euh, ça pas, les moyens de production n'ont pas été modernisés, euh, et euh, les agriculteurs se sont retrouvés dans des situations extrêmement difficiles, dans des, on a eu une situation de famine, euh, etc. Donc euh, là aussi, un modèle, un modèle politique qui euh, n'a pas, pas fonctionné, mais là en revanche, qui était euh, lié à, à l'indépendance et à une phase de transition qui a été difficile euh, dans un état qui n'avait aucune structure. Le Zimbabwe avait des structures qui avaient été mises en place par les Britanniques, qui, qui est quand même euh, un, un, point, un point important à, 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 à avoir en tête. Hein. Ce n'est pas du tout les mêmes, façons de, de, les mêmes formes de colonisation.
0: Alors justement, l'autre colonie portugaise, l'Angola, hein, a eu aussi une décolonisation difficile avec des années de guerre longtemps après la décolonisation.
1: Oui, tout à fait. C'est des des décennies de guerres en fait, de guerres civiles euh, qui, euh, qui ont eu lieu en Angola, euh, bon, pour des raisons euh, diverses et variées, mais en tout cas, euh, ce qui est intéressant euh, de voir en Angola, c'est que euh, eh bien, là, euh, en fait c'est à partir des années 2000 que le climat, a été, euh, réta... le, un climat de paix a été rétabli, euh, et c'est à partir de là qu'il y a eu une très très forte croissance euh, de l'Angola, que en lien avec euh, la, la, les ressources pétrolières, ces ressources pétrolières qui sont très importantes en Angola. Euh, et, euh, et donc, euh, à partir des années 2000, euh, les puits de pétrole ont commencé à être vraiment exploités. Euh, et euh, on a eu très, très forte croissance au début des années 2000. Euh, bon, Le problème, c'est que euh, l'Angola euh, fait face aussi à, à, aux fluctuations hein, des prix euh, du baril. Euh, et donc, euh, ça n'empêche pas hein, des, des formes de crise euh régulière en fonction euh, en fonction des, des prix euh, du baril et je pense que malheureusement la période actuelle ne va faire que va probablement amener une crise en angola à ce niveau là euh, en tout cas ce qui est ce qui est intéressant hein, c'est de voir que l'Angola a rejoint l'OPEP en, en 2016 de mémoire pour justement euh, enfin, ce qui montre bien que son économie est quand même fortement tournée euh, vers l'exploitation euh, du pétrole ce qui permet à, à l'Angola d'être euh, je crois le sixième pays le plus le plus avec le plus fort PIB euh, en Afrique. C'était quand même une, une belle réussite quand on, quand on regarde euh, quand on regarde où ils en étaient en, au début des années
0: 2000. Alors deux peut-être deux petits exemples pour terminer sur ce jeu des acteurs hein, avec deux petits pays on va dire qui ont eu des politiques un petit peu particulières. C'est le Botswana et la Namibie. Et la Namibie pardon.
1: Oui, alors le, bon, le Botswana, donc euh, également euh, colonie britannique, a été un petit peu à part. Euh, en fait, le Botswana est, est intéressant parce que euh, c'est quand même un modèle politique plutôt démocratique qui fonctionne globalement, bon, ce qui n'empêche pas euh, des formes de corruption, etc. Euh, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que le Botswana bon, a investi hein, fortement sur euh, ses ressources minières et notamment ses ressources en diamants qui sont, euh, qui sont très importantes, qui sont exploitées que depuis la fin des années 60. Donc c'est plutôt des ressources qui sont encore présentes et en grand nombre. Et on a une politique volontariste de l'État hein, qui euh, permet l'aide au développement. Euh, donc l'État, en fait, investit investi hein, pour aider les entreprises. Euh, et euh, donc c'est vrai que ça, ça permet au secteur minier, notamment hein, d'être relativement dynamique au Botswana. Euh, mais malgré tout, bah encore une économie extravertie donc qui fait face à, à des difficultés. La Namibie, quant à elle, est un peu, euh, un peu dans le même cas, hein, donc un, un modèle de développement extraverti. La Namibie est un peu à part puisqu'elle a été colonisée euh, par euh, les Allemands euh, au XIXe siècle, mise sous tutelle de la S.D.N. à la fin de la Première Guerre mondiale euh, mais là encore hein, donc, euh, on exploite les mines euh, et euh, donc on fait appel, hein, la Namibie fait quand même appel beaucoup à, à des investisseurs étrangers notamment, la, la, les, vraiment les investisseurs étrangers les plus présents en Namibie ce sont les Sud-Africains qui euh, se sont un petit peu accaparés toutes les ressources en Namibie Voilà pour les, ces deux pays qui sont un petit peu à part euh, beaucoup moins peuplés aussi, donc euh, qui n'ont pas forcément les mêmes enjeux.
0: Pierre Demnat, est-ce que maintenant on pourrait évoquer une notion importante dans la géographie de l'Afrique australe, c'est la notion de l'émergence
1: oui, alors, l'émergence, l'émergence, évidemment, est une dynamique qui est, qui touche l'Afrique australe, pas que l'Afrique du Sud, bien que souvent réduit à l'Afrique du Sud. Alors, l'émergence, c'est quoi? Juste rapidement, je vous rappelle, hein, c'est une intégration, un processus d'intégration extrêmement rapide euh, d'une économie à la mondialisation, qui passe bien sûr par une croissance économique euh, forte, mais aussi par un développement important, hein, qui fait apparaître bah, une classe moyenne, notamment, euh, et puis euh, des indicateurs sociaux. Euh, qui s'améliore. Alors, euh, c'est vrai que je disais, l'Afrique du Sud, c'est souvent euh, le pays euh, le pays émergent, puisqu'il fait partie euh, de ces fameux euh, BRICS. Alors, euh, juste, hein, je rappelle que en fait, au départ, euh, les BRICS, euh, il n'y avait pas de S. Hein, C'était en 2001, hein, quand ce, ce groupe a été créé. Euh, eh bien, euh, l'Afrique du Sud ne, ne figurait pas parmi euh, ces pays émergents. Et puis, la Chine a invité l'Afrique du Sud en 2011 à, à rejoindre... Euh, ce, ce groupe et donc on a ajouté le S pour South Africa et, euh, et donc euh, voilà l'Afrique du Sud euh, cette intégration en 2011 ça montre bien aussi tout le parcours qu'elle a qu'elle a qu'elle a fait qu'elle a tout parcours euh, depuis euh, les, depuis euh, la fin de l'apartheid en hein, 1994 et euh, mais toutefois il hein, y a certes eu un développement extrêmement rapide en Afrique du Sud mais aujourd'hui la question c'est de se dire est-ce que l'Afrique du Sud est encore émergente et là et là ça c'est un point un point important puisque si on regarde depuis la crise de 2008 et eh bien la croissance du pays est relativement faible euh, pour ne pas dire il euh, y, y a même parfois une récession en 2009 il y a eu une récession euh, et euh, aujourd'hui en 2019 et eh bien c'est la même chose hein. euh, la croissance économique de l'Afrique du Sud en 2019 c'est 0,2% euh, et en plus avec des phases de très forte récession puisque par exemple au premier trimestre on a connu une croissance négative de 3,2% ce qui est quand même assez, assez important euh, et donc euh, voilà les experts hein, actuellement considèrent que l'Afrique du Sud est de nouveau dans une période de récession. Et, euh, et donc, en fait, la troisième récession depuis, euh, depuis la fin de l'apartheid. Ce qui montre bien aussi que euh, eh c'est une, une émergence qui, euh, qui n'est pas, euh, on va dire, aussi solide que, euh, bien sûr, la Chine euh, ou l'Inde. Et d'ailleurs, le taux de chômage est encore très élevé. On est à peu près à 27% de chômage euh, euh, d'après les chiffres officiels. Euh, et donc euh, voilà la, le taux de pauvreté est encore très fort euh, enfin on, on a encore euh, on a encore une Afrique du sud qui est euh, certes émergente mais euh qui, qui connaît des difficultés et ce qui a poussé, hein, par exemple, Philippe gervais Lamboni à, à s'interroger sur ce statut. Euh, après avoir dit que l'Afrique du Sud était un pays post-apartheid, eh bien, il a émis l'hypothèse que l'Afrique du Sud pouvait peut-être être un pays post-émergence. Euh, C'est une question qu'on peut qu'on peut toujours se poser, qu'on peut vraiment se poser aujourd'hui au vu des chiffres euh, de, économiques et puis au vu aussi des problèmes des problèmes sociaux, hein, puisque euh, l'Afrique du Sud ne parvient pas hein, pour l'instant euh, à dépasser ces inégalités qui euh, qui la marquent depuis maintenant euh, bien longtemps.
0: Alors, j'aimerais maintenant, Pierre, qu'on évoque un point essentiel pour cette région d'Afrique australe. C'est la question du tourisme. Un tourisme qui commence véritablement à apparaître comme un fait essentiel. On commence à avoir des publicités en France sur le, le tourisme en Afrique du Sud, notamment, on va le voir, le tourisme de safari. Mais il n'y a pas que l'Afrique du Sud, notamment la Namibie. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce mode de développement basé sur le tourisme
1: Alors, le tourisme... Le tourisme, évidemment, c'est une, une ressource, enfin, c'est un secteur qui euh, semble assez porteur hein, pour les acteurs euh, locaux, euh, puisque c'est une façon de faire rentrer des devises étrangères. Alors, bon, le, le, tourisme, euh, le tourisme en Afrique, de façon générale, il est encore relativement peu développé, hein, puisque c'est à peu près 70 millions de touristes internationaux par an qui viennent en Afrique, de façon générale, avec quand même une... une gros poids de l'Afrique du Nord. L'Afrique australe se distingue comme le deuxième pôle touristique d'Afrique, on pourrait dire, en quelque sorte. Alors, l'Afrique du Sud est le poids lourd de nouveau puisqu'on compte un peu plus de 10 millions de touristes étrangers en 2018. Et euh, le secteur touristique pèse pour 10% du PIB, euh, PIB sud-africain. Donc, euh, donc voilà, c'est donc certain que l'Afrique du Sud, elle se distingue, hein, notamment dans le, dans le domaine du safari, on, on vient de le dire, euh, avec euh, notamment ce parc Kruger qui est, euh, qui est très célèbre, qui, qui est vraiment un, un énorme parc, hein, Puis c'est un parc national qui fait, euh, qui est, qui fait la taille de la Suisse à peu près. Donc c'est vraiment, vraiment très grand. Euh, et, euh, et donc voilà, un touriste de safari qui est à la fois, bien sûr, euh, Enfin, des safaris qui sont réalisés par des touristes occidentaux, mais aussi hein, par des touristes sud-africains ou d'Afrique australe, de façon générale. Puisqu'on observe aussi, et c'est ce qui permet une sorte d'entraînement euh, dans les pays voisins en Afrique australe, euh, eh bien, on a aussi pas mal de touristes africains qui, euh, qui voyagent dans les pays alentours. Et notamment, par exemple, le Mozambique connaît actuellement un, un petit... Euh, petit essor du tourisme, le Mozambique ayant quand même pas mal d'aménités, hein, pas mal d'atouts, euh, notamment euh, un climat tropical, des plages de sable blanc hein, qui bordent l'océan Indien. Euh, et donc, euh, voilà, le, le, le tourisme apparaît un peu comme, une, comme euh, un vecteur de développement pour, euh, pour, les autorités, euh, pour les autorités au Mozambique parce que... Euh, eh bien, ce serait une façon un petit peu de, de créer un secteur d'activité alors que ce pays est vraiment extrêmement pauvre hein, c'est-à-dire des, des PMA les plus pauvres au monde avec un IDH de 0,33 en 2018 hein, euh, Donc, c'est-à-dire le troisième IDH le plus faible au monde donc c'est un effet d'entraînement de, euh, la Namibie aussi euh, connaît effectivement un, un tourisme safari alors euh, un tourisme safari qui est... Euh, qui est peut-être un, un peu plus restreint, qui est souvent réservé à une élite parce que les voyages en Namibie sont extrêmement chers, euh, nécessitent souvent un passage par Johannesburg euh, pour pouvoir euh, revenir, pour aller en Namibie après. Euh, et, euh, et donc, euh, voilà, un tourisme de safari qui est peut-être plus élitiste, euh, avec malheureusement encore en Namibie des parties de chasse aussi euh, qui sont euh, malheureusement toléré dans ce, dans ce pays qui a de très faibles revenus et qui est à peu près à tout pour pouvoir récupérer des, des, des ressources.
0: Alors oui, c est, c est une, ça c'est quelque chose de très important, hein, ce, ce côté pour développer un pays du tourisme. Alors vous avez donné comme chiffre 60, plus de 70 millions de d'étrangers qui viennent en Afrique. Euh, alors si on peut comparer par exemple à la France, la France c'est 83 millions, là on est quand même à moins, et l'Afrique du Sud ce n'est que 10 millions entre guillemets, donc on est encore dans une phase de développement.
1: Oui, absolument, une phase de développement. Alors en Afrique du Sud, je dirais un développement qui est, euh, qui, qui, est qui se fait en, en plusieurs temps, parce qu'on a bien sûr une, une population qui nous vient donc des grands pôles euh, émetteurs de tourisme, donc soit l'Amérique du Nord, l'Europe, un peu moins l'Asie, mais enfin quoique de plus en plus, euh, et puis aussi un, un tourisme des pays voisins qui viennent en Afrique du Sud, notamment, on peut le voir au moment de Noël, un pic, euh, avec des, 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 des voisins qui viennent faire leurs courses en Afrique du Sud, profiter de tous les tous les ce qui sont si, euh, si importants aux yeux des Sud-Africains. Euh, et, et donc, donc voilà. Et puis, c'est vrai qu'en Afrique du Sud, on a aussi quand même euh, une image qui est en train de se créer. On parlait de la publicité tout à l'heure. C'est vrai que l'Afrique du Sud mise sur cette image euh, d'un pays avec des ressources, des, enfin, des aménités incroyables. Donc, bien sûr, euh, c'est safari. Euh, mais aussi, euh, on ne peut pas oublier la côte, notamment la ville du Cap, qui, a été, qui est quand même célèbre, avec ses très belles plages, ses spots de surf, ses pingouins aussi, qui sont là toute l'année. Donc, voilà, il y a plusieurs, plusieurs éléments qui font que l'Afrique du Sud peut se développer. Enfin, en tout cas, quelques régions d'Afrique du Sud peuvent se développer, mais malgré tout, ça reste un développement encore timide. Mais qui est lié aussi, à ce développement timide, il est lié à, à, à plusieurs choses. Et la première, c'est l'insécurité. Les touristes continuent d'avoir peur euh, de l'Afrique du Sud, puisque c'est réputé comme un pays extrêmement, euh, extrêmement violent et
0: dangereux. Alors, vous évoquiez à l'instant, en disant, quelques régions de l'Afrique du Sud avaient des euh, potentiels, et c'est vrai. Alors, j'aimerais maintenant euh, qu'on qu évoque euh, les inégalités qu'il y a à différentes échelles dans cette Afrique australe. Oui.
1: Alors, les inégalités, de euh, façon générale... Euh, on va revenir encore sur l'Afrique du Sud pour dire que c'est quand même le poids lourd de la région. Donc, c'est un peu l'inégalité le, le, principale en Afrique australe. C'est quand même bah, c est, c est ce poids écrasant de l'Afrique euh, du Sud. Euh, donc, euh, voilà, un pays qui représenterait à peu près... Euh, 60% du PIB euh, de l'Afrique australe, euh, qui euh, d'ailleurs, euh, ce poids écrasant, il s'observe aussi par les flux migratoires, puisque on a énormément de migrants hein, qui viennent euh, en Afrique du Sud, euh, ils viennent chercher du travail, notamment euh, en provenance du, du Zimbabwe, du Botswana ou encore euh, du Mozambique, donc beaucoup de migrants. Ces migrants, ils sont... En fait, c'est une migration ancienne, hein. ces flux migratoires ils sont anciens, puisque euh, dès le 19e siècle, on avait des migrants qui, qui étaient appelés hein, pour euh, notamment exploiter euh, les mines. Euh, donc, euh, c'est donc certain que aujourd'hui, hein, le processus continue d'arriver, avec d'ailleurs, malheureusement, euh, la xénophobie aussi qui, qui est liée à ça. Hein. L'Afrique du Sud étant Connaissant des crises régulières, souvent les migrants sont un petit peu pointés du doigt par par les Sud-Africains en disant qu'ils viennent prendre le travail et déjà qu'il n'y en a pas beaucoup. Euh, c'est malheureusement une ré la dure réalité des choses. En tout cas, l'Afrique du Sud, aujourd'hui, elle polarise la plupart des IDE hein, dans, dans la région. Euh, donc, euh, donc c'est certain que ça, c'est un c'est aussi euh, pareil. Est, tout est au profit d'Afrique du Sud et pas au profit des autres. Euh, Malgré tout, hein, ce qu'il faut noter, c'est quand même que euh, l'Afrique du Sud, elle est aussi marquée par des inégalités extrêmement fortes. Donc, comme je disais, avec euh, donc ces écarts entre les régions. Alors pour le tourisme, mais pas que. Euh, et donc, on a un indice de Gini hein, qui est très élevé. Euh, de 0,62 euh, donc c'est le plus important euh, du monde avec un taux de pauvreté donc de 40% donc c'est aussi très fort euh, et c'est bien sûr ces inégalités elles sont irritées de l'apartheid hein, avec des régions qui ont été mises en valeur et d'autres euh, d'autres non et, euh, et on peut le voir dans, dans les villes euh, par exemple avec ces townships un petit peu en, en, emblématiques hein, qui sont peuplés euh, par les populations noires euh, même si à Soweto hein, désormais euh, on voit une classe moyenne noire qui émerge euh, dans Soweto, mais euh, malgré tout. Et puis dans les campagnes, ces fameux Bantoustans, hein, qui étaient vraiment ces régions entières créées du temps de l'apartheid pour, euh, pour euh, donc euh, accueillir les populations noires. Hein, et les populations noires devaient s'y cantonner. Euh, et donc ces Bantoustans, on les retrouvait en Afrique du Sud, notamment dans le nord, hein, la fameuse ancienne région du Transvaal, région néerlandaise, euh, et puis dans l'est, l'actuelle KwaZulu-Natal, donc dans la partie euh, qui longe euh, l'océan Indien. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le, ce qui est intéressant de, de l'Afrique du Sud à la fois écrase euh, le reste des, des, des pays de l'Afrique australe, mais euh, fait aussi face, bien sûr, euh, à, à de, fortes, euh, de fortes inégalités.
0: Alors justement, hein, ces inégalités socio-spatiales que vous avez évoquées pour l'Afrique du Sud, on les retrouve dans les autres pays de l'Afrique australe
1: Oui, absolument. Euh, alors. Euh... J'en parlais, hein. il y a des pays qui sont extrêmement pauvres, comme le Malawi, le Mozambique et même le Zimbabwe, qui malheureusement, on en a parlé déjà, présenté un certain nombre d'espoirs, mais en fait ces espoirs ont été relativement réduits à néant à cause de la politique de Mugabe. Donc on a en fait dans ces pays, le Malawi, le Mozambique et le Zimbabwe, et des économies agricoles qui sont très très peu modernisées, il n'y a pas eu de révolution verte en Afrique australe et donc euh, le problème c'est qu'on a une agriculture qui est peu mécanisée, peu modernisée, peu productive et le souci c'est que euh, ça peut aboutir à des situations d'insécurité alimentaire avec des périodes, notamment dans les périodes de sécheresse où en fait ces pays n'arrivent pas à fournir la nourriture à leur population. Euh, et, donc, euh, et donc là, là encore, ben, on voit les inégalités, on peut aussi voir euh, ces inégalités euh, dans les pays d'Afrique australe avec, euh, avec euh, notamment euh, les le les épidémies, et notamment le VIH, hein, qui, euh, qui est très 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 présent euh, dans, dans certaines régions. Euh, par exemple, euh, le Lesotho euh, connaît un très fort taux euh, de, de, de prévalence au VIH, hein, 23% de la population euh, est, est concernée par le VIH, le Botswana aussi connaît un, un très fort taux de, de prévalence l'Afrique du Sud aussi, hein, cela dit, euh, et avec le problème de, de l'accès aux, aux médicaments, aux rétroviraux, qui, qui est très difficile dans certains pays, l'Afrique du Sud, pour ça, se, se singularise un petit peu, puisque après avoir connu une très forte euh, diminution de son espérance de vie dans les années 2000 à cause de cette épidémie de, de, de VIH, euh, aujourd'hui, l'espérance les, la, la, de vie est, est remontée, à peu près 62 ans, l'espérance euh, de vie. Euh, parce que, euh, depuis les années 2010, le gouvernement sud-africain a donné, euh, enfin, vraiment donné, à essayé de donner accès aux, aux rétroviraux, ce qui n'est pas forcément le cas dans les autres pays parce qu'ils n'en ont pas les moyens.
0: Alors, j'aimerais maintenant, pour euh, terminer cet entretien, Pierre, que l'on revienne sur quelque chose qui m'avait marqué dans euh, le podcast Histoire en Série, que vous aviez enregistré avec Johan Chanoir sur euh, la série sud-africaine, justement, Generations. C'est l'idée qu'on est euh, qu ait, euh, en Afrique du Sud et dans l'Afrique australe de façon générale, face à des métropoles qui sont de plus en plus fragmentées. Oui. Alors moi, je dirais déjà que
1: finalement, l'Afrique australe, s'il y a une Afrique des métropoles, ben, c'est l'Afrique australe, entre guillemets, on serait l'Afrique du Sud. Euh, parce que euh, voilà, la métropole mondiale qu'on peut retrouver hein, en Afrique australe, c'est Johannesburg, et, et peut-être aussi euh, le Cap, alors pas une métropole mondiale, mais enfin, en tout cas, c'est une métropole aussi, par bien d'autres aspects. Euh, ce sont des villes, hein, que ce soit le caf ou le Johannesburg, qui ont été quand même euh, vraiment... Euh, beaucoup traité dans la littérature euh, en géographie en, en France, hein, notamment on a plusieurs chercheurs qui travaillent sur ces sur ces sur ces deux villes euh, et c'est vrai qu'on a deux villes qui sont extrêmement fragmentées. Alors on a souvent un peu euh, cette image euh, toujours des bidonvilles, etc. Alors en Afrique du Sud c'est pas exactement c'est pas pas aussi simple que ça parce que on a euh, une fragmentation entre avec des quartiers résidentiels extrêmement riches avec des, des maisons euh, qui sont euh, donc euh, un petit peu sous le modèle de la Greated Community, avec euh, qui sont encerclés par euh, euh, des, euh, des, euh, des, des barrières électriques, hein, des, euh, qui sont là pour donc, assurer la sécurité euh, des habitants. Et puis, euh, donc ça, c'est ce qu'on retrouve à Johannesburg, par exemple, dans les, quartiers, euh, dans les quartiers nord de la ville, euh, alors que euh, voilà, ça, tous ces quartiers nord, euh, ils font face aussi à, à l'imposé, à des. C'est townships, donc c'est ces quartiers qui étaient réservés aux Noirs du temps de l'apartheid. Alors euh, par exemple, Soweto, il euh, faut pas voir ça comme un quartier que de bidonville, c'est un quartier avec ces avec des maisons euh, qui sont pe des petites maisons, mais des maisons en dur toutefois, euh, qui sont désormais la propriété hein, des populations noires la plupart du temps, avec de plus en plus des ajouts de bidonville autour, en fait, qui sont ces bidonvilles, qui sont euh, ces euh, nouveaux logements créés notamment par les migrants qui viennent s'installer dans les villes sud-africaines pour essayer d'y trouver euh, du travail. On a exactement la même chose euh, au Cap, euh, on a exactement le même principe avec euh, donc cet, cet immense euh, township bidonville, d'ailleurs qui est plus, ressemble plus à un bidonville sur le plan de la forme par rapport à Soweto, euh, sur le long de la plage, hein, Donc à l'est de, de, du Cap, on a euh, donc un immense bidonville, alors que... Euh, pas très loin à côté, on a des, des, groupes, des lotissements avec des maisons très belles, avec des piscines, etc. Et euh, tout ça, ça fait face aussi à un autre type de quartier qu'on retrouve dans les métropoles sud-africaines, c'est euh, Central Business District, où on a donc une, des bâtiments verticaux, de verre et d'acier, euh, avec alors, des, quand même des variations, parce que par exemple à Johannesburg on en a deux, des quartiers comme ça réellement. On a l'ancien quartier, le, le CBD ancien, donc le centre si on veut, qui a été pendant longtemps réservé aux Blancs pendant l'apartheid et qui aujourd'hui est africanisé, si on reprend les termes de Philippe Javel-Amboni, donc un quartier qui est peuplé et fréquenté par quasiment uniquement des populations noires, mais des Blancs qui viennent travailler dans les tours dans la journée, mais qui en fait ont peur, parce que ce sont des quartiers relativement marqués par l'insécurité. Et puis, à, à Johannesburg, hein, aussi, un quartier au nord, Stanton, qui, lui, euh, est très récent et qui est marqué aussi par un immense mall, donc, euh, ce grand centre commercial avec euh, la bourse de, de Johannesburg qui est située à Stanton. Donc, euh, donc voilà, avec euh, toute la population aisée qui habite et qui vit autour de ce, de ce centre, euh, ce nouveau centre. Donc, on a vraiment aussi des poches de richesse au-delà des banlieues résidentielles. On a aussi donc, ces, ces ces quartiers d'affaires qu'on retrouve aussi au Cap, hein, au centre du Cap, on a un quartier d'affaires qui n'est pas pour autant, euh, qui lui aussi hein, est marqué par l'insécurité, euh, mais euh, mais quand même un lieu de richesse euh, très fort. Donc voilà des, des écarts, des écarts, mais d'un autre côté aussi des, des villes euh, africaines. Quand on s'y promène, on peut se poser la question sont-elles vraiment africaines puisque euh, euh, elles ressemblent euh, beaucoup à des villes euh, de pays riches en fait, hein, de pays développés euh, clairement, où, on, peut, où on, se, on se déplace, on vit relativement de façon standardisée comme on pourrait vivre en Amérique du Nord ou en Europe.
0: Oui, Pierre, tout à fait. Pour ceux qui veulent d'ailleurs approfondir un petit peu, comme je disais tout à l'heure, cette question des métropoles sud-africaines, hein, je renvoie à votre émission euh, sur Histoire en série, où, à travers la série Generations, vous faisiez euh, une analyse très complète de euh, la ville de Johannesburg, et c'est vrai que ça peut, là aussi, apporter des exemples concrets hein, de cette, j'allais dire, mondialisation de, euh, des, des, des façons de vivre, hein, de la, surtout, vous l'avez dit, euh, de cette euh, classe moyenne noire, hein, qui attend tendance à, j'allais dire, entre guillemets, s'occidentaliser. Donc, je rappelle que vous avez donné euh, une bibliographie euh, qui est disponible sur le site apheg.fr et que dans la deuxième partie de l'émission, vous allez proposer un dossier, euh, j'allais dire, thématique pour les collègues qui va permettre d'aborder plus précisément certains points à analyser avec les élèves sur l'Afrique australe. Merci Pierre. Merci à vous. trouvez-nous sur Twitter, @brefclass. tout le contenu de l'émission, la bibliographie, et les documents exploités par l'auteur sont disponibles sur le site officiel de la PAG www.apag.fr